0: warum du für den Start mit eigenen Online-Kursen, für den allerersten Anfang für deinen Pilotkurs nicht unbedingt eine Kursplattform brauchst. In dieser Folge meines Podcasts möchte ich dir Mut machen, auf diese wirklich relativ wichtige Entscheidung erstmal zu verzichten, wenn sie dir Stress macht. Ja, ich erlebe das immer wieder, dass noch bevor auch nur der Kurs konzipiert ist, bevor die Voraussetzungen geschaffen worden sind dafür, rein marketingtechnisch, dass dann schon ewig und drei Tage sich mit der Frage beschäftigt wird, welche Kursplattform soll ich nehmen? Ja, und dann werden so richtige fortgeschrittenen Fragen gestellt, wie lege ich das in meiner WordPress-Webseite an? Soll ich dafür eine Subdomain benutzen? Und welches der vielen Plugins verbinde ich denn jetzt wie mit Digistore? Oder soll ich doch lieber EloPage oder nutze ich lieber ein All-in-One-Tool? okay. Ich habe einen Facebook-Live gemacht dazu und... Da stecken, glaube ich, ganz gute Anregungen dazu drin, warum du natürlich dich irgendwann mit dieser Frage beschäftigen solltest, eine Kursplattform aufzusetzen, also eine professionelle Umgebung für deinen Kurs. Warum das aber für den allerersten Kurs erstmal nicht so wichtig ist, welche pragmatischen Minimallösungen ich da sehe und wo du tatsächlich nicht unbedingt sparen solltest, also wo tatsächlich eine finanzielle Investition auch nötig ist vor dem Start. Ja, weil natürlich hört man öfter diesen Spruch, Wer nicht Geld investiert, investiert Zeit. Das ist auch oft richtig, aber an dieser Stelle eben mein Hinweis, dass der ja sozusagen erst später so richtig zum Tragen kommt. Hör mal rein. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich bin Marit Alke und unterstütze schon seit mehreren Jahren dabei, in dein Online-Kurs-Business hineinzuwachsen. Und das möglichst entspannt und ohne Druck und so, dass Online-Kurse entstehen, die Wert schaffen, ja, auch für deine Teilnehmenden oder vor allem für deine Teilnehmenden. Ich freue mich, dass du hier reinhörst. Wenn du jetzt Einsteiger bist, also noch keinen eigenen Online-Kurs am Start hast, dann interessiert dich eben dieses Thema. Und ich habe speziell einen Newsletter den ich Online-Kurs Start genannt habe. Und es gibt auch eine spezielle Facebook-Gruppe von mir, extra für online Einsteiger. Also schau mal, ob dich das vielleicht zusätzlich noch weiterbringt. Mein Newsletter findest du auf meiner Webseite marit-alke.de. Okay, jetzt kommt ein Audio, der Audioteil eines Livestreams und ich wünsche dir viel Freude und gute Erkenntnisse dabei. Hallo, ja, warum du? für einen Pilotkurs bzw. deinen Anfang mit Online-Kursen nicht unbedingt eine Kursplattform brauchst. Wer live zuschaut, erstmal guten Morgen und ja auch an alle, die sich später das Video nochmal angucken, schönen Nachmittag, schönen Abend, schön, dass du dabei bist und zuschaust. Ja, das ist das Thema, warum du nicht unbedingt eine Kursplattform brauchst und wie komme ich da drauf? Gestern, nein, nicht gestern, vor ein paar Tagen, in meiner großen Facebook-Gruppe wurde gefragt von einer, die anfangen möchte mit Online-Kursen, oh, was brauche ich, ich habe mich da schlau gemacht, WordPress hier, Kochi dort, elo -Page. was soll ich nehmen, oh Hilfe, das ist alles ganz schön teuer und ich kann doch jetzt am Anfang ich noch nicht mal ein Konzept für einen Kurs, habe nicht gleich so viel Geld ausgeben und so weiter. Genau, und ähm, die Antworten, die darauf kamen, oder die Sie bekamen, waren ganz typisch. Das bekomme ich öfter mit. Und zwar so ungefähr diese Antwort. Ja? Wer kein Geld investiert, investiert Zeit. Ja, das ist auch oft richtig. Also das stimmt wirklich. Äh, es lässt sich nicht alles kostenlos machen. Und in gute Tools zu investieren, also in gute Werkzeuge zu investieren, lohnt sich an manchen Stellen. yes. Okay, aber bei diesem ersten Kurs, vor diesem ersten Kurs, ja, sie hatte zwei bis drei Kurse geplant mit so und so viel Unterkursen, aber noch überhaupt gar nicht angefangen, ist die Frage berechtigt, ob vielleicht eine Kursplattform an dieser Stelle schon sein muss. Denn eine Entscheidung für so eine kurshosting hosting lösung ja, ob sie jetzt auf einer Kursplattform liegt oder ob man sie selber bastelt, ist nicht ganz ohne. Woran liegt das? Also mit dieser Folie, die ich dafür gewählt habe, mache ich das vielleicht schon ein bisschen deutlich. Schienen ja, zwingen einen in eine Richtung. Und nun ist es natürlich nicht so, dass du da gefangen bist, wenn du dich einmal für eine Lösung entschieden hast, also wie beispielsweise Koji oder auf deiner eigenen WordPress-Webseite. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Lösungen mittlerweile, auch schöne, gute Lösungen, die auch ganz sicher ihr Geld wert sind. Wenn dein Business einmal wächst. Na, aber es ist eben eine Entscheidung dafür, dort die Inhalte anzulegen, sich da einzuarbeiten. Denn die Gleichung, wer Geld investiert, investiert, Zeit ne, passt nicht so ganz, denn Zeit musst du immer auch investieren. Egal, ob du es auf WordPress anlegst, was etwas mehr Zeit kostet, oder auf einer fertigen, gut programmierten Plattform, wie zum Beispiel Kochi oder Elopage was etwas weniger Zeit kostet, weil es einfach vorgefertigte Baukästen gibt, aber einarbeiten musst du dich trotzdem. Also, die Entscheidung ist nicht ganz ohne. Und da schwirren ja so Sachen rum wie, oh, okay, Videos dort hosten oder hoste ich die lieber selbst? Ähm, äh, aha, da bei dem ist äh, Dripfeed möglich, also zeitversetzte Auslieferung, bei dem nicht. Aha, und die Plattform, da kann ich auch gleichzeitig E-Mails versenden. Ist das bei der anderen auch drin? Lass mich nochmal eben gucken. Okay, und so gehen Wochen, Wochen für Recherche ins Land. Stopp an dieser Stelle. Wenn du merkst, das beschäftigt dich so sehr, noch bevor du richtig gestartet bist, dann kriegst du hoffentlich dieses Video in die Hände gespielt und überlegst nochmal, was ist denn eigentlich wesentlich? Also worauf kommt es bei diesem ersten Kurs denn eigentlich an? Ich nenne das ja Pilotkurs. Und ein Pilotkurs ist für mich ein meistbezahlter, also idealerweise bezahlter Kurs, indem du eine Gruppe oder auch Einzelne interaktiv durch deinen Online-Prozess begleitest. Also ein erster Kurs ist für mich in der Regel kein Selbstlernkurs. Warum? Dazu mache ich auch nochmal ein eigenes Live- oder Input. Mit Selbstlernkursen anzufangen, finde ich nicht so günstig. Liegt einfach daran, dass du Wissen standardisierst, also in eine Konserve verpackst und das Ganze ungetestet zu machen, also ohne das live mit einer Online-Gruppe gemacht zu haben, finde ich keinen guten Qualitätsanspruch. Aber es gibt Ausnahmen und das wollen wir hier gar nicht thematisieren. Worauf kommt es an? Kurz besinnen auf das, was wichtig ist, was wirklich zählt. Und das ist aus meiner Sicht erstmal eigene Inhalte überhaupt erstmal in eine Struktur bringen. Überhaupt erstmal das eigene Wissen lernerfreundlich in Medien verpacken ja, oder rüberbringen. Das kann ja auch in Zoom, in einem Live-Call sein zum Beispiel. Ja, das ist meistens herausfordernd genug, Lernerfahrung genug. Und wenn dann noch diese ganze drumrum technik dich so ausbremst, ja, dann sind wir wieder weg vom Wesentlichen. Ja, und es stimmt, Kursplattformen helfen durch eine vorgegebene Struktur, Module, Lektionen, in die du die du quasi füllen kannst, ein wenig auch dabei, diese Struktur zu schaffen. Ja, aber aus meiner Sicht ist der Vorteil dafür nicht unbedingt wert, dass du da wochenlang in diese Entscheidung investierst. So dann, das ist für mich das absolute der absolute Clou. Geht es bei diesem ersten Kurs darum, Teilnehmer zu gewinnen, Teilnehmerinnen zu gewinnen und erleben, ob das Thema, das das Thema, den Nerv da draußen am Markt trifft. Das ist die absolute Kern ähm, die Kernfunktion eines Pilotkurses aus meiner Sicht. Ja, also, wenn du Leute überzeugst, Zeit zu investieren und auch Geld zu investieren in deinen Prozess, den du dort anbietest, in deine Online-Begleitung, die, ist die Basis für alles, was kommt, einfach so viel besser. Ja, Und das hängt nicht an einer Kursplattform. Das will ich gleich nochmal anhand meiner Vor Vorschläge äh, deutlich machen. Ja, und dann ist es aus meiner Sicht, das hatte ich eben schon angedeutet, ein Praxistest der Schritte, die du im Kopf hast für diesen Online-Kurs. Die Gruppe durch den Prozess begleiten, das zu erleben, da mit Erfahrung zu machen, ist aus meiner Sicht wesentlich für diesen Pilotkurs. Das gibt Selbstwirksamkeit, es gibt dir Selbstvertrauen, es gibt dir Kundenstimmen, die wirklich helfen, die Nächsten zu verkaufen. Du bekommst Rückmeldung allein durch das Verhalten deiner TeilnehmerInnen, wie sie mit den Medien mit den Inputs, die du gibst, umgehen. Ja, ob das zu viel ist in der Regel ist es zu viel. Ob das gut strukturiert ist, ob das verständlich ist und so weiter. Das sind doch die wesentlichen Dinge, die ein erster Kurs leisten soll. Na ja, klar. Und die Leute sollen natürlich das Gefühl haben: Du hast dich angestrengt und wirklich Leistung für das Geld gebracht, was sie investiert haben. Ne? klar. Wir wollen keine. Ich will hier nicht Wort Wort sprechen. Sich man für sprechen für stümperhafte Lösung. Darum geht es nicht. So, und jetzt noch mal gucken, was braucht es dafür technisch denn eigentlich? Was ist eine Minimallösung? Okay, du hast Input, na, der in irgendeiner Weise online über den Computer zu den Leuten kommen soll. Du hast Aufgaben, die diese TeilnehmerInnen bearbeiten sollen für sich. Ob das Reflexionsfragen sind oder Umsetzungsaufgaben, Übungsaufgaben. Das ist sozusagen der Kern. Dann hatte ich ja vorgeschlagen und legt das wirklich stark ans Herz, eine Interaktion mindestens zu dir zuzulassen, wenn nicht sogar innerhalb dieser teilnehmenden Gruppe. Okay, also das sind so die drei Funktionen, die du technisch irgendwie abbilden musst. Und das kann ganz einfach gehen. Ja, also Facebook-Gruppen zum Beispiel bieten alles. Die sind so ausgefeilt mittlerweile, um einen Gruppenkurs vernünftig durchzuführen. Ja, da kannst du Videos hochladen, Dateien in Form von PDF können hochgeladen werden. Auch Teilnehmende können Dateien hochladen, zum Beispiel für Feedback. Ähm, du kannst dort äh, Infoguides anlegen. Learning-Content nennt sich das, wenn du die Funktion Interaktionales Lernen oder sowas auswählst bei der Gruppenfunktion. Na, also es ginge theoretisch alles in einer facebook um. Es wäre ein vollwertiger Kurs. So, nun möchte nicht jeder zu Facebook. Verstehe ich. Ne? Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Wissen auszuliefern oder deine digitalen Inhalte auszuliefern, ohne dass da gleich alle darauf zugreifen können, also dass es geschützt ist für die, die jetzt bezahlt haben und dabei sind. Das kann ganz simpel eine passwortgeschützte Webseite sein, die sich Woche von, von Woche zu Woche, von Modul zu Modul dann mit den zum Beispiel entsprechenden Videos füllt. Ja, oder nehmen wir an, du gehst tatsächlich mit so einem Streaming-Dienst einmal die Woche live und gibst den Input, so wie ich ihn hier jetzt gebe. Dann stellst du dieses Video auf eine Webseite. Wenn du WordPress benutzt, ist das in der Funktion mit drin. Du kannst jede Webseite mit einem Passwort schützen. Dieses Passwort kann ganz einfach sein, dreistell, also dreistellig zum Beispiel, irgendeine Abkürzung, die deine Teilnehmenden sich super einfach merken können. Natürlich ist das dann nicht unendlich vor Hackern geschützt, aber ganz ernsthaft, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Webseite, die du nicht in dem Menü verlinkst und die noch ein dreistelliges Passwort hat, wirklich gehackt wird und von Leuten gefunden wird, die das nicht sehen sollen? Okay, also, sich das mal klarzumachen, hilft vermutlich schon, das Thema Kursplattform total zu entspannen. Du kannst die Dinge, ob das jetzt Videos sind, Audios sind, PDFs ähm na wie heißt es, Bilder, also Grafiken und Texte alles auf ganz normalen Webseiten ablegen. Natürlich ist das dann nicht so schick mit, ich kann abhaken, habe ich es erledigt oder nicht, wie das in echten Kursplattformen ist und es ist vielleicht auch nicht so gut äh, gegliedert. Das kannst du zum Beispiel ergänzen oder ersetzen, diese Gliederung, die durch die fehlende Kursplattform fehlt, indem du ganz simpel auf einem Stück Papier, ja, also zum Ausdrucken, die Gliederung dieses Kurses, den Leuten an die Hand gibst, als PDF. Ja? Modul 1, Unterpunkt, 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 Modul 2, Unterpunkt, 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 mit Checkliste zum Abhaken, was habe ich erledigt. Ja, das kann also diese Gliederungsfunktion für den Anfang problemlos ersetzen. Ja, ich habe auch schon erlebt, dass Leute ihre Dropbox benutzen und einfach einen Ordner mit der Gruppe teilen und dort jede Woche die neuen Inhalte reinlegen und plus also zusätzlich E-Mails schreiben. Na, also das ist... Natürlich der verbindende Faktor, der verbindende Kit sind eigentlich immer E-Mails, die du an diese Gruppe vermutlich während des Kurses auch, wenn du eine Facebook-Gruppe nutzt, immer zusätzlich schickst. Okay, und merkst du, das ist einfach alles ausreichend. So, kommen wir zur Zahlungsabwicklung. Da höre ich auch immer, ah ja, das musst du automatisiert und die Leute sollen sofort den Zugang bekommen, wenn sie kaufen, egal ob es Mitternacht ist oder morgens um neun. Ein Pilotkurs startet idealerweise zu einem bestimmten Datum. Da müssen die Leute nicht in dem Moment, wo sie kaufen und buchen und bezahlen, den Zugang bekommen. Was spricht gegen die gute alte Rechnung für den Anfang? Ja, also da auch sich von Lösen von diesem, ähm, ich muss aber eine Zahlungsabwicklung sein, weil alle Profis machen das so. Ja, machen sie so, kannst du ja später auch. Aber für den ersten Kurs mach dich damit nicht verrückt. Genau, das sind so Minimallösungen und du merkst schon, ich rede mich da in Rage, weil ich, weil es mich so ärgert, dass das nicht gesehen wird, dass das ganz einfach gehen kann und dass das Wesentliche so eines Teilnehmererlebnisses nicht diese Kursplattform ist. Ja? Es macht deine Persönlichkeit besonders, dein Dasein, dein Mitbekommen, wer ist denn dabei? Ein Pilotkurs wird ja in der Regel auch nicht mega groß sein, sondern du hast eine Handvoll, zwei Handvoll Menschen, die du ein paar Wochen online begleitest, die hast du im Blick, die fühlen sich gut begleitet, auch ohne, dass die Inhalte gut strukturiert auf einer Kursplattform liegen. Okay, gut, also vielleicht entspannt dich das ja ein bisschen, schreib mir das gerne, auch wenn du das Video später guckst, in die Kommentare, vielleicht auch deine Vorbehalte dagegen, was hält dich davon auch mental vielleicht ab, vielleicht empfindest du das auch als nicht professionell und genau das hält dich davon zurück den neuesten Kurs zu machen, aber wenn du dich eben besinnst, auf dieses, worauf es eigentlich ankommt, ne, nämlich einen Praxistest zu machen, Erfahrungen zu machen, eine Gruppe gut durch den Prozess zu begleiten oder auch Einzelne, das ist auch okay, und die Inhalte in eine Struktur bringt, das ist das Wesentliche und nicht die Technik. Okay, das heißt, diese Entscheidung, Kursplattform, WordPress und so weiter, WordPress ja oder nein, ne, selbst gehostet, welcher Plan, 80 Euro im Monat, 50 Euro im Monat, was nehme ich da? kannst du ganz entspannt auch später vertagen, wenn du das einmal zu einer Minimallösung gut durchgeführt hast. Geld investieren. Am Anfang, ja, es ist tatsächlich nötig, ein paar Dinge zu besorgen, sage ich mal, und Geld zu investieren. Also ganz wichtig finde ich die Hardware. Du wirst vermutlich... Videos oder Audios machen wollen für deinen Kurs. Und dann ist einfach das Wichtigste zum Beispiel ein Mikro. Meins ist jetzt relativ simpel, kostet aber auch schon mittlerweile um 100 Euro. Da würde ich nicht dran sparen. Fang nicht an mit einem Headset oder ähnliches. Der Ton ist total wichtig, auch wenn du Videos machst. Und eine Kamera, eine gute da zu finden, also eine Webcam oder wenn du ein gutes Smartphone hast, das irgendwie anzubinden an den Computer, das finde ich wichtig, dass wenn du dich selber zeigst, dass du gut zu sehen bist und eine Beleuchtung, eine vernünftige macht eventuell auch Sinn. Das heißt, da bist du auch bei ungefähr 300 Euro, die vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn du es günstig kriegst, die du investierst in so eine grundsätzliche Studioausrüstung. Ja, da rein zu investieren, das ist meiner Meinung nach alternativlos, will ich nicht sagen, aber das erhöht das Teilnehmererlebnis schon signifikant. Während es eine Kursplattform nicht unbedingt tut. Habe ich ja gerade Beispiele gebracht. Was du noch brauchst und woran du auch nicht sparen solltest, meiner Meinung nach, ist ähm, dann ein Videoschnittprogramm. Na, da ist es tatsächlich so, wer kein Geld investiert, investiert Zeit. Ja, ich bin am Anfang auch mit kostenlosen Tools gestartet. Und die kostenlosen Tools, die können immer eine Sache auf einmal. Sie können aufnehmen ja, und schneiden, musst du dann wieder runterladen, wieder dort hochladen, schneidest das, na, lädst es wieder runter. Das ist schon viel Gefrickel, gibt mittlerweile ganz gute, kostenlose Sachen, aber da würde ich tatsächlich sagen, wenn du schon merkst, okay, ich werde Videos nutzen, dann investiere da auch in ein Tool. Also da gibt es ja auch welche, die gar nicht so teuer sind. Ähm, genau, will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber das wäre etwas, wo sich Geld investieren lohnt. Und was du auch brauchst, ist ein E-Mail-Marketing-Programm, da würde ich auch nicht unbedingt nur auf den Preis gucken, sondern dass du damit auch wachsen kannst. Du brauchst es für dein marketing für den Launch und für deine Teilnehmerbegleitung. Und was auch vermutlich nicht ähm, ersetzbar ist, ist ein Zoom-Zugang, ja, der bezahlt ist, allein schon wegen den Datenschutzeinstellungen, die du dann machen kannst. Also diese 15 Euro im Monat, die das kostet, die, glaube ich, sind auch unverzichtbar. Ne? Also das ist etwas, womit du dann mit Einzelkunden arbeitest, aber natürlich auch mit einer Gruppe super arbeiten kannst oder auch deine Videos aufnehmen zum Beispiel mit Zoom ja, und sie dann vielleicht mit einem kostenlosen oder günstigen Schnitttool erstmal schneiden. Okay. Also, ja, Geld investieren am Anfang ist durchaus an der einen oder anderen Stelle nötig, aber nicht unbedingt an der Kursplattform. Und mein Fazit ist, wenn du merkst, dass dich dieses ganze Gedrisse rund um Kursplattform, Kurshosting und so weiter ausbremst, dann trifft die Entscheidung später. Wenn du deinen ersten Kurs durchlaufen hast und deine Inhalte einmal in eine Struktur gebracht hast, wenn du gelernt hast, mit digitalen Medien einigermaßen sicher zu sein, was logischerweise Übung erfordert, wenn du einmal erlebt hast, dass du eine Gruppe gut durch deinen ganz oder teilweise standardisierten Prozess begleitet hast, dann weißt du viel besser, was du brauchst und kannst diese relativ folgenschwere Entscheidung, ähm, Kursplattform äh, selbst gehostet WordPress oder eine gemietete Kursplattform oder so eine All-in-One-Lösung viel besser entscheiden. Ja, melde mir gerne in den Kommentaren zurück, ob dir dieser Input geholfen hat. Ja, vermutlich stehst du jetzt nicht exakt genau an der Stelle, dass dein erster Kurs ansteht, aber vielleicht kennst du jemanden oder bekommst das mit, dass dich jemand damit richtig quält. so, ich will Kurse entwickeln, auf welcher Plattform mache ich das denn bloß? Dass du denjenigen einfängst und sagst, halt, stopp, die Entscheidung kann auch später kommen. Ich habe da mal ein Video gesehen und dann zeigst du ihm mein Video. Das wird mich freuen, weil das einfach so vieles so viel leichter macht. Ja, Und ich fände das schön, wenn mehr von Herzen kommende Kurse auf den Markt kommen, die mit einer technischen Minimallösung laufen, als wenn Kurse nicht auf den Markt kommen, weil derjenige, der sie anbieten könnte, immer noch an dieser Technikentscheidung festhängt. So, das war die Audioversion meines Livestreams von neulich. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen Mut für dich rausziehen für Unperfektion, damit du schneller mit Teilnehmenden arbeiten kannst und dieses beglückende Gefühl machst, Menschen online durch einen Prozess zu begleiten. Ja, das gilt natürlich vor allem dann, wenn du merkst, dass dich dieses Thema ausbremst, du dich da unfassbar lange mit beschäftigst und nicht so richtig zu einem Ergebnis kommst. Ja, Was anderes ist es natürlich, wenn du schon eine Entscheidung getroffen hast und dich damit gut fühlst, dann kann das natürlich deinen Prozess auch erleichtern. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinen Podcast, wenn du mal auf meiner Webseite marit-alke.de vorbeischaust oder wir uns auf Facebook oder LinkedIn verbinden. Viel Freude dabei, bis bald, deine Marit.